0: Y no es uno tan especial, lo único que hace especial tu historia es que es la tuya. Es lo único especial de cada historia. Siempre la historia más dura, siempre la historia más fuerte, siempre la historia más padre es la tuya. No hay vidas aburridas, no hay vidas intrascendentes, no hay vidas en las que no pasa nada. No hay un solo día de tu vida en el que no pase algo extraordinario.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. El podcast en el que me dedico a tener conversaciones con aquellos que se han atrevido a crear su propio camino y que todos los días toman acción para acercarse a cumplir sus sueños. Esto lo hago con la intención de desmenuzar sus experiencias, entender su forma de pensar y tratar de encontrar entre su historia los aprendizajes, las herramientas y la inspiración que necesitas tú para tomar decisiones y dar el siguiente paso hacia adelante. Bienvenidos al segundo episodio en vivo desde TEDx Paseo Santa Lucía. Si no tienes idea de lo que estoy hablando, te recomiendo que escuches el episodio pasado, pues ahí explico el porqué de los episodios de esta semana. Y ahora sí, para no hacer el cuento largo, les platico sobre Gerardo Kleinburg, mi invitado de hoy. Gerardo es un narrador, crítico y promotor musical nacido en la Ciudad de México en 1964. Ha sido director de la Compañía Nacional de Ópera de México, del Festival Internacional Cervantino, de la Casa del Lago y del Departamento de Literatura en la UNAM. Ha escrito crítica musical para las revistas Pauta, Vuelta, Viceversa y Letras Libres y para los diarios El Norte, Uno Más Uno y Reforma. También ha sido conductor y guionista de diversas series radiofónicas acerca de música clásica y ópera. En 2004 publicó su primera novela, No honrarás a tu padre, que fue considerada como uno de los mejores libros del año por periódicos como El Reforma, El Universal y por revistas como Letras Libres, DF, El Huevo y la Tempestad. Por si fuera poco, Gerardo fue el crítico más joven a sus 28 años en recibir el Premio Internacional de Crítica Musical del Festival de Salzburgo y el primer crítico no europeo y de habla hispana que ganó dicho galardón. ¿Y esto que les dije de que ha sido director de la Compañía Nacional de Ópera? Bueno, eso lo hizo a los 27 años, convirtiéndose en el director general y artístico más joven de la compañía y fue responsable del retorno de Plácido Domingo a los escenarios operísticos mexicanos. Cambió la medalla Mozart, conferida por la Embajada de Austria por su labor operística y ha sido conductor durante 17 años ininterrumpidos de escenarios. Único programa que transmite ópera a nivel internacional y nacional. Actualmente tiene una agencia de promoción y contratación de artistas que ha presentado en el Palacio de Bellas Artes. Es divulgador operístico y columnista y consejero editorial del periódico Reforma. Ahora sí, les dejo mi plática con Gerardo desde el escenario de TEDx Paseo Santa Lucía. Todos los que estamos aquí vinimos a la conferencia de Ser Más Yo, ¿no? Uh -huh. En general es el el término, el que, el que todo está girando alrededor de cómo ser van nosotros mismos, pero me estoy dando cuenta que la constante dentro de todas las conversaciones ha sido esta de la ficción, de la historia que nos contamos de nosotros, uh -huh. del inventario. Ahorita justo lo, lo hiciste y me encantó la plática, Gracias. pero hablaste mucho de, ese, de esa ficción que te inventaste eh, para poder pues, llevar adelante tu vida o poder, poder seguir haciendo. ¿no? ¿Cuál es tu tu postura sobre... Muchas veces decimos que es que estoy en una situación que no me gusta, eh, no, no soy suficientemente bueno. ¿Crees que contándonos una historia distinta hacemos una diferencia real?
0: Yo creo que hay que primero contarse la historia verdadera. Me, te, te, voy a decir, te voy a responder con algo que me parece interesante. Te voy a responder con algo que iba a incluir y que no incluía, el psicoanálisis, el psicoanálisis, la terapia en la que finalmente tengo la sensación de que lo que haces es primero contarte eh, la historia que te aqueja, la historia que realmente crees estar viviendo y luego a través de un proceso psicoanalítico transformas esa historia. En ese sentido creo que cuando no nos sentimos conformes, contentos, satisfechos, exitosos con lo que estamos haciendo, lo primero es eh, asumirlo, aceptarlo. Es muy peligrosa la palabra ficción Porque la palabra ficción está permanentemente asociada Con lo no cierto Con lo que no es real La charla que acabo de dar Intenta mostrar lo contrario Creo que tenemos que contar Contarnos, pero lo importante de contar Es escuchar Hay dos partes, si tú cuentas pero no escuchas No está pasando nada Es decir, sí, tenemos que contarnos Nuestra historia, tenemos que contarnos Lo que no nos gusta, pero tenemos que escucharlo y al escucharlo, entonces podemos reescribirlo. Y cuando lo reescribamos, también tenemos que escucharlo. Porque muchas veces las historias de fracaso, si es que existen como tales, estriban en que nadie escuchó a sí mismo. Se escuchó que estaba teniendo éxito y no se dio cuenta. El éxito estaba ahí y pasó de lado sin percibirlo. Entonces creo que eso es igualmente importante. Escucharse, aprender a escuchar, no solo oír. Ok, me gusta.
1: Y una vez que, que mencionabas en, la, en la, el último el novela que hiciste que dices que la, de cierta forma la novela está escribiendo hacia atrás ¿no? y como te voy a explicar este algo? Lapso. es algo yo
0: no sé si ustedes o si alguno de, o alguna de los que están aquí alguna vez de manera seria no seria profesional no profesional ha escrito pero suceden cosas muy locas que solo cuando escribes te das cuenta que son ciertas tú planeas armas, estructuras, para esa novela Éxtasis, una novela en siete cápsulas que como se podrán imaginar tiene que ver con la 3-4-metilendioximetanfetamina con, con el éxtasis, con la droga con la droga, tal cual, pero no con la droga en tanto la droga, sino la droga en tanto un, una sustancia que modifica tu, 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 tu actividad tu psicoactividad yo estudié años enteros, cinco años estudié de neuroquímica para escribir la novela, tenía todo armado, pensado y de pronto estaba yo escribiendo tenía mi outline hecho, sabía perfectamente Perfectamente, era todo bajo control. Y de pronto empezaba a escribir y la novela empezaba a irse para un lado que no estaba planeado. Yo había decidido, estaba haciendo algo que yo no quería que hiciera. Y no estoy, no, y no estoy loco ni soy esquizofrénico. No, era, no eran unas vocecitas que me dictaban y tenía tres personalidades y escribía un capítulo una y otra otra. De pronto la novela empieza a hacer eso. La ficción, cuando te entregas a la ficción, empieza a pasar eso. Y es cuando tú te sientes... Realmente un instrumento de ella y no ella un instrumento de ti. Tú eres un instrumento de la ficción. No, eres, no es al revés, te lo aseguro.
1: ¿Y tú crees que cuando, por ejemplo, dices, en 20 años voy a estar haciendo tal cosa, se empieza a rellenar esta ficción sola de hechos reales? Te pongo un ejemplo. Ayer platicé an 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 con Ana Victoria en uh -huh. un episodio del podcast y me decía ella, tengo un spoiler aquí, pero decía ella... Eh, yo decía, me voy a Nueva York este año, quiero ir a Nueva York, lo, lo visualicé, necesito irme a Nueva York, quiero estar ahí, quiero descansar, quiero estar eh, tal. Y dice que le llegó la nada una carta de la Embajada de Nueva York, digo, la Embajada de Estados Unidos diciéndole, vente a Nueva York, te queremos que llevas aquí dos meses a un programa, vas a conocer gente. Y dice, yo no sé si, si lo llamé, si no lo llamé, si fue lo que, la ficción que me imaginé y se fue rellenando en el camino
0: o no lo ves así. Yo nunca me he puesto... Bueno, las únicas veces que me puse esas ficciones sí fueron un desastre el resultado. Cuando era chiquito estaba seguro de que iba a ganar el concurso Tchaikovsky de piano, estudiaba como loco y estaba seguro y ni siquiera me dieron la beca para ir a la Unión. La, imagínate, ya me ventaneé con la edad, a la Unión Soviética, al Conservatorio Tchaikovsky, estudiar piano. No, nunca he hecho eso. Pero me parece que tu pregunta va por otro lado, que tu misma pregunta está diciendo... Yo lo que escucho es otra cosa de lo que preguntaste. Ay, nunca sé qué ¿Me pregunto, estás preguntando. Eh. No, es tan <risa> padrísimo, pero creo que más que una pregunta es una provocación y eso es mucho mejor. Me parece que, lo que está, a lo que estás aludiendo es así. Si ya está escrita. Es decir, suena, tu pregunta suena a destino, a si las cosas ya existen y uno simplemente va atravesándolas. Eh, no, yo no creo que eso suceda. No, estoy absolutamente convencido de que no hay nada escrito y de que es solamente uno el que lo va haciendo. Y que hay factores externos que uno tiene que también saber leer. O sea, uno no la gente que me rodea, muchos dicen, es que siempre te pasan cosas increíbles, siempre te pasan cosas que no le pasan a nadie, no es creíble. Claro que le pasan a todo el mundo. El tema es traer la antena puesta. O sea, si tú estás recibiendo la señal, pero no tienes el decodificador, nunca ves nada, pasas por todo eso y nunca lo viste. Pero sí, si claro, también cae uno en la exageración. No, déjame, hubo eh, una frase que tenía pensada incluir, pero que quité, y es cuál era mi apodo. Y el apodo además me lo puse yo. El, yo, el apodo, yo me puse exagerardo. ¿Exagerardo? Exagerardo. Pero en ese sentido uno tiene que permanentemente tener el decodificador de la interpretación de esa ficción que nos rodea. Eh, de pronto, por ejemplo, eh, hoy su sucedió algo padrísimo eh, al final. Realmente me di cuenta de que varias de las personas, tú entre ellas se adelantaron a la última frase, a lo mejor era muy obvia o no sé si lo... Si, ¿Alguien
1: más? O sea, iba ¿Quién a decir se adelantó?
0: Ya, con, ya Dos personas, tú te adelantaste también, o sea, ya sabían... Por eso lo hice despacito, para hacerle un poquito de show teatral y, que, y, que se pudie, y, y, y poder ver si alguien, o sea, estaba esperando que eso sucediera. No son coincidencias, no, no es así. Hace un momento antes de entrar, ¿Stephanie se llama? ¿Quién? Angie. ¿La que, la que te... te menciona o Irma? Yo no me acuerdo. Una de las chavas que estaba ahí conmigo Estaba yo a punto de entrar y estaba nervioso un poco Y de pronto me empieza a hablar de Camus Y me empieza a hablar de una de literatura Dije, o sea, ¿cómo es posible que la chava que me está ayudando Y se espero que me esté oyendo eh, Me esté hablando en este momento de literatura ¿Es una coincidencia? No, claro que no es una coincidencia Me estaba hablando de ficción Me estaba hablando de literatura un segundo antes de entrar Sin saber el contenido de mi charla evidentemente no es una coincidencia era parte de esto era parte de lo que se estaba escribiendo todo el tiempo, vean eso Cuando, cada vez que sientan que hay una coincidencia increíble en su vida, deténganse es una oportunidad extraordinaria para entender algo, no la dejen pasar no digan, ay qué chido pues, mira, qué coincidencia buena onda
1: ibas a decir algo, te asustaste no, no de hecho eh, muchas gracias, tenemos el el tiempo contadísimo, entonces pasamos alguna pregunta que alguien. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para hacerla y si no, calle para siempre.
0: Si no, es que todo fue tan poco claro que no vale la pena no, preguntar. Nada más decirte, me encantó cómo fuiste desarrollando todo Gracias. Ser, eh, cómo me fui conectando tanto con lo que diciendo. Gracias. O sea, lloré, o sea, Gracias. Este, Me
1: explico muchísimo contigo porque mi vida es una total y absoluta ficción
0: todo el tiempo. Como la de todos, no somos tan especiales. ¿eh? De pronto cree uno que es súper especial. Que... Debo decir ahora, aprovechar para decir que desafortunadamente lo que les comenté de esas anécdotas personales, no sé si desafortunadamente, son ciertas, ¿eh? no era para tratar de adornarlo. Y no es uno tan especial, lo único que hace especial tu historia es que es la tuya. Es lo único especial de cada historia. Siempre la historia más dura, siempre la historia más fuerte Siempre la historia más padre es la tuya Y un poco tiene que ver el significado que le das O cómo interpretas lo que está sucediendo ¿no? Todo, y eso es muy importante No pasar de noche por tu vida No hay vidas aburridas No hay vidas intrascendentes No hay vidas en las que no pasa nada No hay un solo día de tu vida en el que no pase algo extraordinario o sea, para mí, sentir hoy la reacción, el, el, que, el que algunos de ustedes o algunas de ustedes pudieran adelantarse a la frase. Lo que pasó hace un momento con esta chica, que se me escapó su nombre, la acabo de conocer, y no estaba muy concentrado, estaba un poco tenso. Eso, eso ya hace de este día un día más especial que haber salido a hacer la TED. La TED es mucho menos relevante que ver tu rostro cuando dijiste la frase o que escuchar ese comentario. Mucho menos.
1: ¿Alguna otra pregunta?
0: ¿Listos? Bueno,
1: ¿listos?
0: muchas gracias. Perfecto. Gracias muchas por gracias. estar.
1: Gracias. Un aplauso para Exagerado. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por haberlo escuchado y si quieres escuchar más sobre Gerardo y su plática de TED completa o quieres enterarte del siguiente TEDx Paseo Santa Lucía Entra a dementes.mx diagonal TEDx Paseo Santa Lucía. Muchas gracias nuevamente por haber escuchado el episodio de hoy. Yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. Nos vemos el viernes para el último episodio que grabé desde TEDx Paseo Santa Lucía. plus.